0: Je kan werkelijk alles waardevol maken als je zou willen. Als ik bijvoorbeeld aan jou vraag van... Hey joh, heb je onlangs nog wel eens een bromvlieg gezien? Mocht je er een tegenkomen... geef je sowieso 100 euro voor een intact en onbeschadigd exemplaar. Ja, dan hoef ik jou niet te vertellen wat jij vervolgens de rest van het weekend gaat doen. Een podcast voor kerkgangers, kerkverlaters en kerkelozen. Aangebreken. In een onzekere wereld waarin veranderingen elkaar versneld opvolgen en ons samenkomen, zingen en beleven steeds vaker onder druk komt, is een Bijbelse koershouder een must en een kompas. Tuurlijk, het is jouw leven, het is jouw schip, maar de beste stuurlui, die hebben een lood. Mijn naam is Benaya en ik vraag graag een eindje met je mee. Hi, welkom weer bij Hagepreken, de podcast die kerkgangers, kerkverlaters en kerkelozen een woord onder de riem steekt en wil verrijken met de diepte van de Bijbel. Want het zogenaamde geloof op de bank blijkt ook in het post-corona-seizoen als het nieuwe normaal te zijn om armdomeinig christen. Tenminste, dat wijzen de cijfers van een uh, exponentiële ontkerkelijking uit. En om te voorkomen dat we naast een natuurlijke oversterfte ook nog een keer te maken krijgen met een uh, ja, geestelijke oversterfte, zou ik maar zeggen, brengen we bij Hagenpreken toch nog uh, ja, wat broodnodige Bijbelse vezels, vitamine en mineralen te tafel. En dat doen we dus al een tijdje, dat doen we thematisch, een thema per seizoen worden uh, wel te verstaan. Uh, thema's als uh, hoe we Gods stem kunnen verstaan, hoe we groeien naar het beeld van de Heer Jezus Christus, hoe we opgroeien in het Koninkrijk van God dat nu nog uh, ja, verborgen is. En dit seizoen dus, hoe we focussen op het leren leven met een gat in je hand. Beter gezegd, hoe we kunnen leren leven om te geven. Precies zoals de Heer Jezus dat deed, totdat zijn handen werden doorboord en hij zijn leven gaf voor een gebroken en opstandige wereld. Nou luister je al een tijdje, dan weet je dat ik de misschien wel onhebbelijke gewoonte heb om telkens weer een, een recap te doen. Even wat te herhalen van wat in de vorige afleveringen de review is gepasseerd. Nou, dat ga ik dit keer niet doen, want de een vindt dat prettig, de ander misschien wat irritant, begrijp ik. Eh, zie het maar als een soort bevlogen bewogenheid, maar ik wil gewoon niet dat je iets mist van het totaalplaatje. En dat is sowieso al lastig, omdat we in een tijd leven waarin we geconditioneerd worden om ja, heel snel op in te zoomen op één opmerking, op één enkel beeld of detail... wat dan vervolgens weer viral gaat, zoals dat tegenwoordig heet. Maar waardoor het hele verhaal, het complete plaatje, vaak niet zichtbaar wordt. En daar hebben de meesten ook niet het geduld voor. En dat is dus tekenend voor deze tijd, in de tijd waarin we leven. En de aandachtspannen lijkt gewoon af te nemen. Mensen zijn meer op zichzelf en mensen zijn ook meer op zichzelf gericht... Het is niet voor niets dat de heer Jezus ons waarschuwde over deze laatste dagen... dat mensen liefhebbers van zichzelf zouden zijn. Twee temotisch lees je dat. En ik weet niet hoe het jou vergaat, maar ik merk um, misschien wel sinds het lockdownseizoen... dat het sociaal verkeer ook ernstig gehavend lijkt te zijn. Het lijkt nog wel moeilijker geworden voor mensen om dat ene gaatje in de agenda te vinden voor elkaar. Het spontane van vroeger is er sowieso al af. En dan denk je misschien, ja, bijna is een oude deur geworden, maar... Ik denk inderdaad soms terug met heim bij aan vroeger, wat dit betreft. Toen je nog gewoon spontaan bij mensen kon. Want ik herinner me nog als kind dat er soms een familie op de stoep stond die in de buurt was. En dan dacht, zullen we even kijken of ze thuis zijn? En dat werd gewaardeerd. Dat, dat werd begroet met van, hey, wat leuk, kom erin. Hoe is het met jullie? Wat een verrassing. En dan bleven ze vaak nog eten ook. En daar verzonnen we wel wat op. Maar zoiets kan tegenwoordig echt niet meer bij de meeste mensen. Zomaar iemand op het dak vallen. Dat is echt nat dan. En natuurlijk is dat niet alleen maar te wijten aan, uh, aan de lockdowns of iets dergelijks. Het is ook denk ik gewoon puur een teken van onze tijd. Omdat we heel veel in onze smartphone zitten. He? Je hebt, je hebt, wat heb je? 3 miljard Facebook gebruikers. 2 miljard Instagrammers. En een miljard TikTokers. En wat heb je nou nog meer? Uh, Snapchat, LinkedIn. Er zijn nogal wat apps. Oudbollig uh, of niet. Heel veel academisch onderzoek wijst uit. Dat dat wonder van techniek ook wel een schaduwkantje heeft. He? Want ook al gebruik je alleen WhatsApp of Telegram of Signal of iets dergelijks... het conditioneert je wel in zekere mate om een kortstondige aandacht te geven aan je medemens. En dan ook vooral luchtig en leuk of functioneel. Um, nou wil ik niet alle vreugde en voordelen van social media van de kaart vegen... maar meerdere onderzoeken hebben aangetoond dat, met name bijvoorbeeld ook onder jongeren... dat als ze zich gaan spiegelen aan het prachtige beeld of het leuke, vlotte, leuke fun beeld van anderen dat ze naar hun eigen leven kijken... en dat het een negatief zelfbeeld in de, in de hand werkt. En geestelijk is dat denk ik ook zo. Uh, geestelijk zet het je met 2-0 achter. Want het echte leven bestaat niet uit alleen maar fun en succes en leuke dingen. Uh, het is een voortdurende reeks aan setbacks, tegenslagen, teleurstellingen... Uh, verlies van van alles nog wat. Ja, en daar moet je dan toch ja, God ergens in passen... Uh, in, in zien te ontdekken misschien wel... en je weg daarin vinden... Maar die weg is niet de populaire route. En met social media is het ook nog eens een keer zo. De communicatie onderling, en dat is misschien een beetje waar ik op doe, is kortstondig. Je bent gewend om iets te liken, om iets leuk te vinden. Met alle visueel stimulerende en kleurrijke instant feedback die we gewend zijn vanuit die apps. Maar daardoor worden gesprekken vaak als saai Beoordeeld of langdradig. Mensen haken heel gauw af. Je ziet het ook tijdens een gesprek wel eens... dat mensen toch gauw weer die telefoon erbij pakken. Even iets appen, even iets doen. En er komt ook nog bij dat communicatie van persoon tot persoon in het echt... staat vaak bol van allerlei non-verbale communicatie... en emotionele en sociale hints... waar je online natuurlijk nooit mee te maken hebt. En dat leidt weer tot een gebrek aan... Nou, zeker en misschien wel een stukje gebrek aan sociale vaardigheid. Je bent niet meer bewust van de behoefte of de noden van iemand anders... wanneer ze dit soort signalen wel afgeven in een echt gesprek. En persoonlijk ben ik ervan overtuigd... dat het ook zijn weerslag heeft op ons geestelijk leven. Want geestelijk bewustzijn van de, nou, als je het zo zou kunnen stellen... de non-verbale hints die de heilige geest ons geeft... om met ons te communiceren, wordt daarmee ook ondergraven. Vrienden van mij begonnen onlangs een magazine rondom het thema van het verstaan van God's stem. En ze hebben het fluister genoemd, met de F tussen haakjes, dus F luister. Ik kan me geen betere naam bedenken, want het is nodig dat we leren luisteren naar de stille stem van God. De hints van God die hij geeft, de dingen die hij communiceert. Want mensen worden in deze tijd steeds dover geestelijk gesproken. De Heer Jezus vroeg zich niet voor niks af, zal de Zoon des Mensen als hij komt wel het geloof op aarde vinden? Lucas 18. We weten hoe dat geloof ontstaat. We hebben het er vaak over gesproken, ook in deze aangepreken. Namelijk, geloof komt door het horen en het horen door de woorden van God. Romein 10 vers in bekende tekst. Er zit kracht dus in luisteren, luisteren naar de woorden van God. En het is opmerkelijk dat God het juist niet nodig vond... om Jezus voortdurend zichtbaar op aarde te houden. Zodra zijn woorden zich in het hart van een mens wortelen... Ontstaat geloof? Ontstaat dat vertrouwen naar hem toe? Dus die volkswijsheid van eerst zien en dan geloof... ja, dat is dus dwaasheid voor God. Het is eerst horen naar zijn woorden en dan ontstaat geloof. Want wat we zien, ja, dat heeft ons eerdere dagsom gedaan. Dat is op social media wel heel erg belangrijk, maar Eva keek ook naar de boom van kennis van goed en kwaad... en zag dat deze begeerlijk was om daar wijs van te worden. Lees in Genesis 3. Maar die eigenwijsheid die we daarmee hebben geadopteerd... is de reden van alle ellende van, van alles wat we nu nog om ons heen zien. Dat deed ons de das om. En dat maakt het ook lastig om een, ja, een publiek um, te werven voor de woorden van God. He, zowel in een kerkzetting als misschien ook in zo'n podcastsetting. Want mensen zijn ongeduldiger geworden. Mensen willen eigenlijk meteen die reactie. En dat zie je ook in social media. Als we niet meteen een reactie krijgen op onze post of ons berichtje of appje... Ja, dan maak je je meteen zorgen of, of Sommige mensen raken zelfs geïrriteerd. Want binnen de tijdslijn van social media... Ja, hoef je nooit langer te wachten dan een aantal uren... maar dan heb je direct reactie. Ja, en God is soms wel duidelijk de eeuwige in zijn antwoorden en in zijn weg met ons. Dat duurt wel even. He, sowieso is duizend jaar als dus één dag en één dag als duizend jaar. Nou, dan kan het nog wel even duren voordat je antwoord krijgt, maar blijf je dan geloven, blijf je vertrouwen? Nou goed, om een lang verhaal kort te maken, we leven dus in een maatschappij die net weinig tijd neemt of aandacht geeft aan elkaar en aan zaken die er echt toe doen. En ook voor het woord van God en voor het luisteren naar God lijken we steeds minder de tijd te nemen. En daar maken we er wel tijd voor, maar als we er tijd van maken, meestal niet genoeg om tot de kern door te dringen. Want we hebben zoveel andere dingen te doen. Ja, en dat past ons dus niet. Die gefragmenteerde aandacht van deze tijd past ons niet als volk van God. Want Jezus probeerde dat ook duidelijk te maken. Bijvoorbeeld een Martha, je, je kent het verhaal. Martha die had ongetwijfeld ook wel wat meegepikt van wat Jezus in de huiskamer daar vertelde, waar Maria zat. Maar tegelijkertijd was ze ook aan het bedienen. Zoals multitasken zouden we zeggen. Maar Jezus zei dat het noodzakelijk was om net als haar zus Maria te focussen. Gewoon te zitten aan zijn voeten en te luisteren. Want alleen dan krijg je grip op dat goede deel wat hij je duidelijk wil maken. Dan weet je ook zeker dat het niet van je afgenomen zal worden. Want dan ga je het onthouden. Lees maar na, Lukas 10 staat dat. En dat echt zitten... Dat langdurig luisteren, dat tijd nemen om iets te doorforsen, te doorgronden... en te zien hoe je het in de brede context van een totaal plaatje past. Ja, dat is bijna een last art, echt. Vandaar dat om dat te compenseren herhaal ik dus vaak veel dingen voor je... en dan hoop ik dat Hagebreken daar een beetje een steentje aan bijdraagt... om dat nou ja, te cultiveren, om dat weer te gaan waarderen in je leven... En verder kan ik je natuurlijk alleen maar aanmoedigen... om ook nog eens door te scrollen in de analen van deze podcast. Want tot, tot dusver hebben we nou, toch wel een, een redelijk boeiende reis gehad. Dat krijg ik ook als feedback. En we hebben het al gehad in dit seizoen over de schat van God... en hoe ons hart vreemd genoeg achter onze schat aanloopt. En voor je het nog niet door had... een schat is datgene waar we het meeste waarde aan toekennen. En dit wordt dan vaak zichtbaar... aan de hoeveelheid tijd, aandacht, energie en geld... Wat we eraan willen besteden om te verkrijgen datgene wat we waarderen. Of, of te beleven datgene wat we waarderen. Het hoeft niet zozeer in termen van goud, zilver en dergelijke te worden vertaald. Hè. Ik, ik bepaal namelijk zelf wat van waarde is voor mij. En dat kan inderdaad goud zijn of dure horloges of weet ik veel iets van waarde. Eh, wat in geld is uit te drukken. Maar het kan net zo goed een hobby zijn of een sport. Waar ik al mijn tijd, aandacht en geld en energie aan geef om het te kunnen doen. En nou, als je erover nadenkt op die manier, is het eigenlijk bizar waar mensen soms waarde aan, aan hechten. Ik bedoel, sommige mensen gaan helemaal trippen op van die kleine gekartelde papiertjes waar anderen goud voor neertellen. Posseels bedoel ik dan. <laughs> Iemand heeft dat verzonnen, uh, dat dat waardevol is en mensen gaan dat sparen, gaan dat verzamelen. Dat is een hele handel geworden. En dat is mijn punt dan ook. Je kan werkelijk alles waardevol maken als je zou willen. Als ik bijvoorbeeld aan jou vraag van, hey joh, heb je onlangs nog wel eens een bromvlieg gezien? Ik bedoel, zo'n zo grote gitzwarte met een blauw groenig achterlijfje die je meestal bij de vuilnis ziet rondlopen of, of bij de hondenpoep. Zo'n zo strontvlieg, zullen we maar even zeggen, sorry voor het woord. Dan zou jij misschien wel denken, nee, lekker belangrijk, wat boeit dat nou? Maar als ik je vervolgens zeg, nou mocht je er een tegenkomen, laat het me dan weten of beter nog breng hem dan bij mij. Want ik geef je sowieso 100 euro voor een intact en onbeschadigd exemplaar. Nou, dan ga je denken, bijna nou, nou, heeft ze niet alles even meer op een rijtje. En toch, hè, als je dan aanstaande zaterdag bij het naar buiten brengen van de vuilnis... inderdaad zo'n stromvlieg ziet... Ja, dan denk je toch weer even terug aan die conversatie die we net hadden. En dan besluit je om, misschien bij wijze van grap... dat je dat beest vangt, dat insect vangt... en dat leef je bij me af... Maar je zal stijl achterover slaan als ik dan mijn portemonnee trek en er 100 euro uithaal en zegt fantastisch, echt prachtig exemplaar. Ik hou me aan, als je er nog zo één vindt. Ja, dan hoef ik jou niet te vertellen wat jij vol volgens de rest van het weekend gaat doen. En als je buurman jou dan tussen de vuilnis ziet struinen en zegt, Hé, ba, wat ben jij nou bij bezig? En jij zegt, uh, nou ik ben wat kwijt, euh, geloof ik. Maar ja, je zegt op zo'n manier dat hij denkt, er klopt hier iets niet en hij volgt jou en hij ziet dat ik jou 300 euro geef voor nog drie van die smerige vliegen. Ja, dan duurt het niet lang of mensen krijgen door dat er een of andere gek is, genaamd Benaya, die geld geeft voor strontvliegen. En het gevolg is dan dat dit soort beesten enorm waardevol worden. Net als die gekantelde vierkante postzegelplaatjes. En dat is niet omdat papier zo duur is, maar omdat iemand er waarde aan hecht. Even een kleine disclaimer. Ik, ik heb dus niks met strontvlieg, hoor. Dus kom niet aanzetten, want ik geef er niets voor. Maar je snapt het punt, denk ik wel. Letterlijk alles kan waardevol worden zodra iemand er waarde aan hecht... Nu houdt het niet iedereen natuurlijk van postzegels of van vliegen. Maar we weten wel allemaal dat er edelmetalen zijn, zoals goud en zilver. En natuurlijk ook allerlei valuta die over het algemeen door iedereen als waardevol worden beschouwd. En dat is gewoon omdat andere waardevolle dingen weer kunnen worden uitgedrukt in euro's en dollar's en dat soort dingen. En daarom om voor onszelf schatten te kunnen vergaren... hetzij in de vorm van materie, hè, zoals een huis, een auto... of bepaalde kleding en dergelijke... of in de vorm van belevenissen, zoals een hobby, een sport... of een favoriete vakantie, en gaan zo maar door... Ja, werken we ons hele leven voor een meer primaire schat, namelijk geld. En dat maakt dat geld een bijzondere plek inneemt in ons leven. De hamvraag is natuurlijk, mag dat? He, geestelijk gesproken. En tenslotte maakt de Heer Jezus niet voor niets... Een hele bekende opmerking, dat lees je in Matthijs 6, vers 24... waar hij zegt, niemand kan twee heren dienen... want hij zal of de een haten en de ander lief hebben... of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt dus niet God dienen en de mammon. Wanneer dien je God en wanneer ben je bezig met het dienen van mammon? Kun je jou vragen. Mammon is dan een Galdees of Syrisch woord voor rijkdommen. Om die vraag te beantwoorden moeten we eerst eens kijken naar de aard van geld. Oftewel, wat is geld nu precies? En hoe verhoudt geld zich tot ons geestelijk leven? Nu is het natuurlijk niet zo dat alles wat ik als kostbaar ervaar... ook in geld is uit te drukken. Als ik namelijk kijk naar waar ik persoonlijk waar aan hecht... wat ik zelf kostbaar vind... dan moet ik zeggen dat veel van die dingen niet zozeer geld... maar voornamelijk tijd kosten. Ik vind het bijvoorbeeld belangrijk om tijd te nemen voor mijn gezin... en om s'avonds een blokje te wandelen met de hond... Uh, en juist met het oog op de toenemende onthechting in de maatschappij... hecht ik ook waarde aan tijd die ik wel kan doorbrengen. Met mijn ouders, met mijn vrienden en, 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 en dat soort dingen. En ook steek ik veel tijd in een nou, grondig dingen voorbereiden... wat podcasting betreft. En daar staat natuurlijk qua investering bij lange na geen geld tegenover. En zo zijn er wel veel meer dingen die kostbaar voor mij zijn. En het een wel eens wel wat meer dan de ander... maar het grootste van kan ik dus niet in geld uitdrukken. Maar daar staat tegenover dat tijd is ook geld. Dat is ook een spreekwoord natuurlijk in het Nederlands. Dat weten we allemaal. De tijd die je samen met anderen doorbrengt, ja, die kost je soms ook nog geld. Zeker met de inflatie van vandaag. Als je ergens iets gaat drinken of iets gaat doen en een hapje eten. Maar los van wat het je kost, tijd is ook een merkwaardig soort valuta in die zin. Misschien heb je wel eens een keer een western gezien op televisie. En regelmatig komen daar scènes in voor waarin iemand wordt beroofd. En de geeikte opmerking klinkt dan, hè, kinderen weten dat, je geld of je leven. Nou, als er dan geen reddende cowboy met een witte hoed op de proppen komt, kiezen de meeste mensen ervoor om hun geld te overhandigen aan de dreigende bandiet die ze tegenover zich hebben. En dat is natuurlijk logisch, want je leven is je lief. Je zou zot zijn om je leven te verliezen voor een stel centen. Geld is belangrijk, dat weet iedereen, maar het is niet je leven waard. En toch klopt die klassieke Westenuitspraak uitspraak niet helemaal. Laat me uitleggen wat ik daarmee bedoel. Mensen vroegen mij wel eens eens uh, ja, tijdens seminars en dat soort dingen. Hoe kun je nou avondenlang praten over dit onderwerp, over geld? Zo belangrijk is geld toch helemaal niet? Er zijn wel belangrijke zaken in het geestelijk leven. Um, nou, ten eerste hebben we het hier over rentmeesterschap, Dus dat gaat over veel meer dan alleen geld. Maar ten tweede laat zo'n opmerking mij vaak zien dat veel mensen niet goed beseffen wat geld werkelijk is. Als ik mensen dan vertel geld is je leven, dan raken ze meestal in verwarring. En ik heb sommigen zelfs kwaad zien worden als ik dat zei. Misschien om mij een, een klassieke voorspoedsprediker menen te herkennen... maar niets is minder waar. Ook hier in weer: heb het geduld en het verlangen om het hele verhaal te horen. Wat ik bedoel is dit. Niet alleen heeft tijd veel overeenkomsten met geld. Je kan bijvoorbeeld zowel tijd als geld maar één keer uitgeven, één keer besteden. Maar veel van onze tijd is ook letterlijk geld. En het blijkt wel... Als je bedenkt dat de gemiddelde levensduur van mensen in westerse landen... nou, wat is het, ergens tussen de 70 en 80 jaar ligt. Maar van die levenstijd wordt een groot deel niet gespendeerd aan hobby's en leuke dingen doen voor onszelf. De meeste van ons zijn al vrij jong begonnen met werken in loondienst. En op het moment dat we dat deden, gingen we akkoord met onze werkgever... dat we een vast aantal uren per week zouden werken voor de doelen van iemand anders. In dit geval de eigenaar van een bedrijf, in wiens dienst we traden. Voor mij was nu eerst een krantenwijkje, later Scapino. Maar de uren van ons leven die we in dienst van deze werkgever spendeerden... die konden we niet aan eigen activiteiten besteden. Je moest iets doen voor zo'n werkgever. Dus die levenstijd was je kwijt voor jezelf. Nou, niet dat mijn werkgever daar vroeging over had, want we hadden een overeenkomst. Ik zou mijn tijd ter beschikking stellen... En daar stond er een bepaald uurloon tegenover. En dat om de simpele reden dat mijn werkgever kon mij niet een deel van mijn leven teruggeven. Want dat was al, dat was al voorbij. Dat had ik in zijn bedrijf besteed. Dat kon hij niet teruggeven. Het enige wat hij wel kon doen is mij geld overhandigen voor elk uur van mijn leven dat ik in zijn dienst had doorgebracht. Dus op die manier bekeken staat elke euro, en die tijd was het gulden, maar nu zijn het euro's... ...van ons salaris voor een stukje van ons leven. Een stukje van onze leeftijd. Dus als we ten volle zouden beseffen... ...dat het geld in onze handen en op onze bankrekening... ...in feite staat voor uren van ons leven... Ja, ...dan krijgen we misschien een duidelijke besef van hoe waardevol geld eigenlijk is. En dat je geld eigenlijk stukjes van je leven zijn, begrijp je wel? Soms denk ik wel eens dat niet-christenen daar meer van doordrongen zijn dan de kerk... Uh, ik, ik, ik herinner me nog een keer dat ik in mijn twintig jaren op een vrouwenconferentie was in Brea, in, in Californië, in Amerika. Toen studeerde ik daar nog. En op die bewuste conferentie waren, nou, er waren wel meer dan 1500 vrouwen bij elkaar om God aanbidden, onderwijs te ontvangen. Het was echt een vrouwen-event. Alles werd dan ook voor en door vrouwen georganiseerd. Het enige wat ze niet was gelukt, was het vinden van een vrouwelijke geluidstechnicus, een vrouwelijke drummer en een vrouwelijke bassist voor de muziekgroep. Ja, en zo kwam ik dus met twee vrienden van mij, Heinrich en Steven... tussen die hele horde vrouwen terecht. En ik zeg horde, omdat ik in mijn leven nog nooit zoiets wilds heb meegemaakt. Eh, dit, dit waren vrouwen die gingen tijdens een dienst helemaal uit hun dak. Ze zongen, ze dansten, ze schreeuwden zelfs van enthousiasme. Het was een heel charismatisch gezelschap. En blijkbaar hadden ze de tijd van hun leven en ik stond er maar bas te spelen... En voor mij en mijn vrienden was het een beetje... Nou ja, zou ik zeggen freaky om hier als mannen tussen te staan. Maar goed, u zegt wij draaien, uh, wij spelen, dachten we dan maar. Maar wat me dan wel opviel, was dat het cateringspersoneel van het hotel... waar deze conferentie gehouden werd, die keek niet op of om. Hoewel ik het een heel bijzonder gebeuren vond... stonden ze gewoon heel stoïcijns daar, ze gingen hun gang. Um, dat wil zeggen, totdat er een collector werd opgehaald... En vanaf het podium waar ik stond te spelen, zag ik toen dat ze allemaal plotseling stilstonden en keken naar wat er gebeurde. Ineens zat alles in volle aandacht. Ik zag er zelfs twee die voorzichtig in de offerbak keken toen die voorbij kwam. Gewoon om te zien hoeveel ja, voor hun die, die gekke vrouwen blijkbaar zomaar weggaven. Zomaar, zonder er iets voor terug te krijgen. Nou, op het moment dat je zomaar geld weggeeft... zonder er schijnbaar iets voor terug te krijgen... Ja, dan val je voor de meeste mensen in de categorie dwaas. Ik bedoel, cursus geld betalen, snap ik. Goed sponsoren, snap ik ook. Maar geld weggeven omdat iemand zegt... laten we een offer brengen aan God. Ja, dat lijkt volslagen onlogisch en zot. Ik bedoel, wat heb je daar nu aan? En ik weet nog dat ik toen dacht... typisch. De wereld weet welk moment er echt toe doet. Want uiteraard kent een christelijke samenkomst meerdere belangrijke momenten. Hè? Tuurlijk, het doet het toe, het, het verkondigen van het woord. En ook elke nou, bewuste hartsbeslissing die tijdens zo'n dienst gemaakt wordt, al dan niet publiekelijk, is van wezenlijk belang. Maar toch, er is bijna geen krachtiger uitdrukking van ons geloof en ons vertrouwen in God dan het geven van ons geld. Want als wij financieel geven, geven we dus ook een stukje van onszelf. Ik bedoel, we kunnen zingen, heer ik geef u mijn hart, ik geef u mijn ziel, ik leef alleen voor u of ik leg mijn leven in uw sterke hand totdat we rood aanlopen. Maar bijna niets kan onze intentie zo krachtig verbeelden als de fysieke uitdrukking van het geven van een financieel offer, een collecte. Dit kan namelijk heel bewust een moment zijn waarin we ons leven letterlijk bewust afleggen voor onze koning. Prachtige woorden, gezongen in liederen en aangespoord door het woord en uitgesproken in gebed... worden dan ineens uitgedrukt in cash, QR of machtigingsformulieren. Geld wat staat voor uren en dagen van ons leven, die we in valutavorm terugkregen... omdat we geen levenstijd konden terugkrijgen, die leggen we nu neer. Snap je wat ik bedoel? En wat een verantwoordelijkheid trouwens voor degene die zo'n collecte of offer aankondigt... En, en, en binnenhand. Daarmee word je in een kostbare levenstijd van je broers en zussen in Christus toevertrouwd. En soms twijfel ik daar een beetje aan. Of leiderschap in kerken en christelijke organisaties wel voldoende beseffen wat een verantwoordelijkheid ze hebben. Om hier integer en zorgvuldig mee om te gaan. Om te begrijpen wat hier eigenlijk gebeurt. En dat wil ik in een andere aflevering nog wel een keer over hebben. Maar het punt is dit. Als er iets is waarmee we een tastbaar statement maken dat de koning en heer ...van ons leven wordt vertrouwd door ons... ...dan is het wel met een offer. En als we geven met die bewuste mindset... ...maakt dit ons offer... ...tot een prachtige daad van geloof en overgave. Maar helaas blijven mensen wat geld betreft vaak steken... ...in het idee dat geld niet belangrijk is... ...of geld niet iets geestelijks is... He, waarschijnlijk vanwege kreten als onrechtvaardige mammon en de wortel van alle kwaad. Die, die je natuurlijk in de Bijbel tegenkomt. En daar gaan we het volgende keer ook nog wel over, even over hebben. Maar voor nu is het misschien wel eens belangrijk om bij stil te staan. Om erover na te denken. De eerstvolgende keer dat je een collecte voorbij ziet komen. Dat er een offer wordt opgehaald. He, of, of je overweegt een offer te geven. Dat je meer geeft dan alleen geld. Je legt feitelijk een stukje van je leven neer. En ik hoop en ik bid dat jij de diepte van het geven op deze manier pakt. En dat je jouw offer aan God de volgende keer op een hele nieuwe manier gaat ervaren. Als een uniek moment waarop jij tastbaar een deel van je leven aan je koning geeft. En wat dat dan in werking zet en wat dat precies doet, daar gaan we de volgende keer over hebben. Voor nu, blijf luisteren blijven koershouden naar het Woord voor God. Heb je vragen, aanvullingen of opmerkingen? Stuur even een mailtje naar podcast.sintcanine.com En mocht je zeggen, nou ja, ik waardeer het enorm, dit soort onderwijs... en uh, ga alsjeblieft zo door, dan mag je dat natuurlijk altijd ook... een sterretje geven via, uh, ja, als je luistert via Apple... of een waardering uh, geven via Google... Of Spotify misschien wel. Ik ken alle kanalen niet, maar dan weten mensen het wel makkelijker te vinden. En dan zijn er meer mensen mee gezegend. En je kan natuurlijk ook uiteraard een geldelijke bijdrage leveren. zodat ik lekker door kan gaan in de tijd die daarvoor nodig is. Kan via PayPal of I deal via de website saintkenaar.com. Wordt erg gewaardeerd. Dankjewel.